0: Új podcasttel jelentkezik a Hajdó Online. A Bihar megyei hírportál Nőkvilága című róltárosz kapcsolódóan más-más beszélget, beszélget Megyesi Horváth Borbára és Szakál Adrián újságíró. A HAON Nőkvilága podcast sorozat legújabb felvételeit szerdánként hallhatják a haon.hu oldalon.
1: A csillagászati tavasz beálltának önfelett örömével és egyben a strandszezon nem hivatalos, de megnyitójával Köszöntjük hallgatóinkat ezúttal is, ez a világ a podcast sorozat legújabb adása. Beszélgetünk most is, mint mindig, Medzesi Horváth borbála én pedig Szakár vagyok.
0: Köszöntök minden kedves hallgatót! Az én párom tegnap arra a felvetésemre, hogy elmehetnénk lassan fagyizni, mert látom, nyitva van, azt mondta, hogy én már ettem tegnap. Nem. De, majdnem válok. Régen nem csak május 1 nyitottak a fagyizók, ugyanúgy, mint a strandok
1: amin kiakadtam, amint, amit az imént mondtál, az nem az, hogy márciusban evett fagyladod a férját, hanem az, hogy nélkülete.
0: Ne, jaj, persze engem is ezt csinált ki igazán, ez fájta én, de azért gondolkodtam azon is, hogy egyáltalán hol és hogyan nevet. Megmondjuk az is meglepett már, hogy én eláttam nyitva a mi kis fagyizónkat, és nekem a plázabeli fagyizó nem mérvadó, az a mérvadó, aki amúgy télen nem csinálja ezt a fagyizós történetet, de hát ők is előrébb hozták. Régen minden jobb volt.
1: Minden jobb volt, kivéve a hajtószobozlói strandot, és mindjárt el is mondom, hogy miért. Egyébként annyira nem szeretem a tavasz előtti fagylaltozást, mint a zárt medenciű fürdőket télen, hát szerintem nem élik, ahogy nyáron nem díszítünk karácsonyfát. Lehet, hogy nem ért velem egy, egyet ceglepinci és emikő, a Hajdúszoboszlói gyógyfürdőgy vezetéigazgatója, aki egyébként a legutóbbi nőkvilága világa szereplője is egyben, hiszen az ő élete, legalábbis annak jelentős része az, akárhogy is hívjuk, de szerintem mindenki úgy ismeri legjobban, vagy úgy használja ezt, hogy a itt strand.
0: Itt szerintem csak magadban el kell jó polcra helyezni a strand és a fürdő külön fogalmát, és má- már is megbarátkozol azzal, hogy télen is lehet medencézni. Na, de mi a következő? Mást ad. Elg- hát a meleg víz meg a hideg víz. Nyáron hűsölni mész oda, a forróságból télen meg a hidegből mész melegedni.
1: Na, én most már kezd érthetővé. Hát, lány, hogy... szívesen. <gül> és egy újabb. És Bori nem volt rest lecsapni a magas labdát már a felvételünk elején. Úgyhogy már is lógok egy gyermeked. De lesz leszek gyorsan, és mondjam el, hogy azt tudtam meg, és te ezt eddig szerintem, Bori, nem tudtad, hogy nem kell ahhoz New Yorkban élni, vagy Washingtonban, vagy Párizsban, hogy az ember egy. Széles és boldog élet céljából se tegye ki gyakorlatilag a lábát a szülővárosából.
0: Cegepinc és ugyanis ilyen, hogyha jól sejtem, illetve hát tudom is a cikked alapján, nagyon-nagyon rag- ragaszkodik Hajdú Szabaszlóhoz, ott érzi igazán otthon magát.
1: Pontosan így van, és azt hagyjam, hogy a településhez hogyan mennyire ragaszkodik, de konkrétan a fürdőhöz is. Az volt az első és számomra a legaranyosabb történet, amit megosztott velem, amikor találkoztunk, hogy ő a diák éveiben is már ott dolgozott, tehát a diák munkájának az egyetlen állomása az a szoboszló strand volt. i egyszer Vagy mit
0: csinált ő ott?
1: Hát annál sokkal menőbb dolgot csinált boldog. volt a árult. Na jó, akkor jó. Na, akkor egy olyan középvágányban állapodjunk meg. Tehát a hangos bemondóban dolgozott, de tudod, ez, uh, ezek azok, wow. az évtizedek voltak, amikor még nem volt mobiltelefon, mm, hanem minden információ odafolyt be, és onnan jött ki. Tehát a, biztos ismered ezt, hogy Pistéken keresni az édesanyját a bejáratnak. Na, ezt így kell elképzelni. És ott dolgozott.
0: Ez egy örök titok volt számomra gyermekként, sőt, egy varázslatos titok volt, hogy ezeket ki mondja. Hát erre van külön ember, ő tulajdonképpen a Hajdúszoboszlói strand hírszerkesztő hírolvasója volt. De jó! Igen, és
1: szuper specialista informátora egyben, de ami még ennél is aranyosabb, hogy azt mesélte el, hogy... Akkor, amikor ő ült a mikrofon mögött, és valahogy kiderült, hogy a fürdő akkor igazgatója közeledik az intézmény vagy a komplexum felé, akkor titkos jelszavakat mondtak be. Ő ugye, mint szószóló, így tudatni tudta az összes dolgozóval a strand területén, hogy mindenki szedje össze magát, legyen nagyon-nagyon rend, és, és minden nagyon legyen rendben, és mindenki álljon a sarkán, mert jön az igazgató. És bár pontos emléket nem idézett fel, hogy milyen mondatok voltak ezek, de körülbelül ilyeneket kellett elképzelni, hogy a kis darancsárga, a képzettörölközű várja a gazdáját. És amikor bemondta ezt, akkor tudta a fagyist, az úszómester, a jegyszerű, mindenki, hogy jön az igazgató, azonnal mindenki vágja magát haftágból.
0: Mondjuk egy a komplexumban rengetegen dolgoznak, úgyhogy szükséges is lehet egy ilyen jelszó. Kíváncsi vagyok, hogy ő vajon ö, törekszik-e arra, hogy ilyen igazgató legyen. A személyiségéből nekem úgy tűnik, hogy nem. Tehát, hogyha ő közeledik, még ha meg is maradt esetleg azóta a jelszó szokása, nem tartom valószínűnek, hogy tőle azért így tartanak a dolgozói.
1: Egyébként ö, nem is tartanak. Láttam, meg is tapasztaltam személyesen, hogy hihetetlenül közvetlen és, és baráti nexusban van a kollégáival. Másrészt, kőben, hogy lehetne belekötni, vagy hogy lehetne túljárni az eszén, amikor gyakorlatilag ott nőtt fel. Tehát nagyon kevés olyan titok lehet, vagy olyan rejtjel, mint azonáltal természetesen megkérdeztem, hogy és szerinted Demikő, egyébként? Már nincsenek ilyen titkos jelzések, amikor te beteszed rá, azt mondta, hogy szerintem biztos, hogy van. <gül> <gül> és ez így is van rendjén. Úgyhogy hát egyébként a, a rea, amúgy is jellemző lazaságával együtt, ő ezt így elengedte, és azt mondta, hogy legyen úgy, ahogy lennie kell, hogyha akkor van rend a fürdőbe, amikor látják, hogy ő érkezik, lehet bármilyen füstjel, titkos jelszó, teljesen mindegy. A, azokat a hagyományokat, amik miatt jól működött a fürdő régebben is, és ami miatt, hát gondolom, hogy látva egyébként a látogatottságát, meg hogy mennyire népszerű, most is nagyon klasszul működik. Bár sajnos még ez a szezon tényleg nem nyílt idén. de majd nem sokára meglátjuk. Ez, ez valóban így is, így is működik. Egyébként elgondolkodtató volt Bori, és nagyon-nagyon megható, amikor arról beszélt, hogy, hogy oké, hogy ott született, ott öltötte a diák éveit. De amikor már megkapta a közgazdászi diplomáját, ő akkor is úgy dolgozott egy multicéknél utána, hogy home office-ból. Hát azért a szoboszlói otthona, ami azt is elrult egyébként, hogy körülbelül 500 méterre van a fürdőtől, tehát ennyire nem ragaszkodott el fizikálisan sem szoboszlótól.
0: Akkor azért elég gyakran elhangozhat az ajánló, ami az ő érkezését jelzi. Tulajdonképpen bármikor átugorhat szétnézni.
1: Ja igen, vagy csak hogyha kimegy sétáltatni a kutyát, mondjuk otthonról már is azt hiszik, hogy már a fürdő feltart. Úgyhogy valószínűleg tényleg sokszor becsaphatja. Egyébként van még ilyen hangos bemondó? Nem tudom.
0: Hát bizonyára van, legalábbis én azt képzelem, igen, már csak a kisgyermekeknek az esetleges eltűnése okán is. Vagy
1: azt beszokták még mondani, hogy a
0: hollán fürdő öt perc múlva üzemel?
1: Nekem ez volt a kerülencem régen.
0: Nem tudom. É, idén még nem voltam, és talán a hullámfürdőn is megy, de nem tudom, szerintem be? Azt jönítom, hogy be. Hú,
1: Enikőtől még pár nagyon fontos szakmai kérdése, akkor Már is jelzettelünk ilyen kis, kis ezt, csillagozott de? mondatokat? És Enikő, egyrészt honnan tudjuk, hogy az, a hullámfürdő, perc múlva üzemelje? Ja, szerintem egyébként szobozón lehet, hogy nincs is. De az is lehet, hogy ezzel a mondattal végig sértettek, a szakmai jön eddig amivel... hallgatta a podcastunk,
0: Keccegle Fincé és és most írja az e-mailt az online szerkesztőnek, hogy az egész interjút visszavonná.
1: Elnézést kérünk Enikről, ha nincs szeretnél, intézkedünk.
0: Mi a hanghullámokban vagyunk otthon.
1: Köszönjük, és ez, ez Boli volt, nem én, ezt is hozzátenném. Na jó, de térjünk vissza egyébként erre, hogy, hogy oké, okay, hogy ott élt akkor is, amikor a home dolgozott, Természetesen a család alapításának a helyszíne is szoboszló, de a szülei is olyan szinten ragaszkodtak ehhez a városhoz, az édesanyja és az édesapja is szoboszlón született, és több mint 60 éve ismerik egymást. És ilyenkor nekem a párkapcsolati dolgok eredendő természetének a pozitív tulajdonságai jönnek elő hogy egy kisebb régióban, egy kisebb területen megtalálták egymást. Most ugye bejárjuk a világot, meg tinderezünk, mindent csinálunk, kül- külföldre megyünk, ott találjuk meg a párunkat, aki egyébként egy harmadik országból érkezett, amivel szintén nincsen gond. De azért a régi időknek szerintem egy nagyon szép példája az, hogy az őszülei, már az elemi, mert akkor így hívták még az általános iskolát, az elemi első osztályában megismerkedtek, és azóta tulajdonképpen összeszűvődik a sorsuk. Tehát úgy, úgy ismerték meg egymást, úgy lett párkapcsolat kettejük között, és úgy alapítottak családot, ahol született többek között Benikű is. És ez számomra nagyon-nagyon megható volt, és vissza kellett gondolnom arra, hogy, hogy én miért, miért érzem magam Debrecenének. Miért kötődöm ennyire ehhez a városhoz? Itt is születtem. Igaz, hogy 46 évvel ezelőtt, és az is igaz, hogy a Tóczóskertben, vagy az, a vinketben, a mai napig el tudok tévenni, <tos> és nem vagyok <tos> <tos> annyira büszke rá egyébként, hogy, hogy nyilván házban nőttem fel, és a belvárosban éltem a mindennapjaim nagy részét. De, de azért még mindig vannak olyan részek, mondom elsősorban alapú telepi városi részekben, ahol, ahol még nem igazán érzem magam otthon. De hát ezért is csodálatos ez a város, mert tulajdonképpen megunkhatatlan.
0: Amikor néhány éve már a Naplónál dolgoztam, akkor valamilyen kerek évfordulója volt, nem tudom megmondani, hogy hanyadik, de jubilált a Napló, és egy olyan cikket találtunk ki, hogy az újságírók, illetve hát minden dolgozó kiválaszthatta a városnak egy számára fontos részét. Ott készült róla egy fotó, és néhány mondatban leírhattuk, hogy miért kötődünk ahhoz a részhez. És ez a kép, az élénken él bennem. Egyrészt mert egy nagyon rikító lila választottam erre a fotózáshoz, ami beégett a retinámban, de egyébként nagyon szeretett kabátom. És a Megyesi Ferenc gimnázium előtti, macskakövessétányt választottam ott ülöként törökülésben, és azért, mert oda jártam középiskolába, tehát a Debrecenhez kötődő ö, helyszínek közül nyilván ez számomra a Az első kapcsolatom volt, vagy az első hosszabb távú futókalandokat leszámítva, amikor mondjuk bulizni bejöttem Debrecenbe, vagy nem tudom vásárolni. A hosszabb távú kapcsolatom a várossal ott kezdődött, és ö, most akkor is, de most szívből örülök, hogy ez a fotó ott és akkor elkészülhetett, mert hát ma már nem férne rá a köre a fenekem, nem csak azért, mert ez szültem a gyereket, hanem azért, mert ugye felbontották, és csak egy nagyon kicsikes sávot hagytak meg belőle ként. akkor meg még az egész utca, ez az ötyögős macskaköves ö, sétány volt. Nagyon-nagyon hangulatos része a városnak a sok fával és a macskakövekkel, meg nyilván a gimnáziumomhoz ezer emlékem, köt, úgyhogy szerettem azt ott. Mindezzel együtt, hogy szívből szeretem Debrecent, és amikor elköltöztem a középiskolai évem im után innen, akkor ö, nagyon erős vágy volt bennem arra, hogy visszatérhessek, és hát ahogy mutatják a, a csillagok, úgy vissza is tértem, és most már hála Istennek, otthonomnak is hívhatom ezt a várost, vagy ennek a városnak egy részét. E- Mindezzel együtt még mindig tapasztalom, hogy a sajtótájékozhatóknak, mikor megnézem a helyszínét, majdnem reflexből, ha a belvároson kívül esik, akkor majdnem reflexből írom be GPS-be a címet, mert sajnos ennyire meg nem vagyok otthon, úgyhogy még mindig így sok év táblatából is egy ilyen jóféle izgalommal tölt el az az az, az az ismerkedés, ami a város és az én közösségemet mutatja. De hát az örök otthonunk, vagy legalábbis gyökereinket nem szabad kihagynunk, ami neked is és nekem is gyökerem, az hajdúdorog.
1: Így van, pontosan. Hát én már, én már nem ott születtem, amikor hajdúdorog szóba kerül, akkor mindig azt mondom, hogy sajnos, de utána, amikor Debrecen kerül szóba, akkor pedig azt mondom,
0: hogy, hogy hál' Istennek. Ennyit tudtam értetteni így utólag, hogy ideültem melléd a napról, <gül> visszajöttem és ideültem melléd. Hajdú dörögiként.
1: Jó, nagyon köszönöm. Természetesen szívesen. ezek a kettő. <gül> <Igen>. Ez a második <gül> szívesen. Azt hiszem, hogy akár még ott, ott leváltottuk Bori ö, szívesenyeire, <gül> amelyek mindig jókor jönnek, amikor pedig nem, akkor pedig reflektálok rá egy olyat, hogy mégis jónak tűnjön. Hát, szívesen, volt. <gül> <Köszönjük. gül> szóval a, ö, természetesen ö, a szüleink szülővárosa, az a mieink is, tehát ugyanúgy tartom magam például hajdúdoroginak, Doróginak, igaz, hogy az édesapám és az apai nagyszüleim szülőhelye volt ott, de ugyanúgy tartom magam Hajdú Doróginak, mint Debreceninek. Visszatérve egyébként a macskakövekre, Hát az a fajta romantikus illúzió, hogy mennyire jó volt ez akkor is, én emlékszem a Megyesi sétányon régen, hogy milyen volt jó, a Jó, babakocsit nem
0: toltam rajta, így könnyen szeretem a macskaköveket.
1: Na, elmondom, hogy még mit nem csináltál a macskakövön, hogy ez szereted. Ugyanis a, ahol én felnőttem, Debrecen belváros nap utca. Ez egy egyirányú utca, ami a rám merülleges Zöldfa utcával együtt macskaköves volt az egész gyermekkoromon keresztül, utána kezdték el felbontani, és ahogy betonozták, párhuzamosan lobkodták az emberek éjszaka talicskánként az a, a macskakövben. Ugyanis, eh, hát ennek... Eh, ennek nem az... én
0: voltam. Ennek ennek volt én akkor én voltam, és nem is értem itt. Igen. Tehát, ha De arra... ha tudok
1: erről, a le lehetőségről. Ö, Bori, hidd el nekem. Tehát, ö... Vagy, hogyha nem készülök, akkor kérdezzem meg az édesanyámat, aki a tűzsakóba ment a vizes macskakőven keresztül, uh. rendszerint haza a szülői értekezletekről, hogy, vagy, hogyha biciklizni szerettél volna, nélkül, hogy nem törik ki a fogad az esős macskakőven a Naputcáról a Kandia utcai fagyizóba, nem szerettél volna. Én mondjuk, Én Hajdu
0: dolog szélén nőtt föl, és rengeteget bicikliztem nyáron, poros földutakon, úgyhogy ebből a szempontból fekete öves vagyok, a macska biciklizés, az már a városi létnek a kényelmét nyújtja számomra, úgyhogy ezzel nem győztél meg, mondjuk a magas sarko ez egy kicsit már erőteljesebb helyzet, igen, meg tudom érteni.
1: Úgyhogy hát azóta is persze hát visszasírom a gumitalpú csizmával, mert inkább járnék gumitalpú csizmával a macska kövön, mint ezen a szépen kis betonon, de hát a a kádári konszolidáció utolsó éveiben, <hül> ugye ez volt mindenek a megoldása, hogy ami lehetett, az levet honosztak. Igen. Mert <hül> <Ö, hül> hát az a biztos.
0: Ö, meg és, hát... és akkor a városépítészek részéről jön feléd egy szívesen. <hül> <Igen>. <hül> Én hogy ma
1: azok után, hogy jeleztet, hogy kicsit még sajnos meg vagy fázva, és a hangod egy kicsit olyan Horváth csár is lesz, hát itt, itt, itt mégis csak úgy látom, hogy a, a verbális fricskákkal is azért meg tudod löpni a beszélgetést. De hát, Bori van itt más is egyébként, hogyha te már úgy gondolod, hogy fekete, hőves, macska, kömen, bicikléző embernek tartod magad, beszélhetünk itt, ugyanis másnak is van szuper ereje. Megkérdezte tőle, hogy amúgy tudod, mi az én szupererőm? Akkor, no, mire gondol az ember? Persze, hogy nem tudtam. azt mondja, az alvás. <gül> Hú, mondom magamban, hát ez sok mindent megmagyaráz. És elkezdtem utána gondolkodni azon, hogy le lehet ez zárni ennyivel, hogy oké, okay, hát kinek mi a szuperereje, de az alváson kívül nem is tudom, hogy van-e fontosabb dolog, amit szinten kell végeznünk. Mondom én, akinek egyébként hetekig problémája volt a közelmúltban azzal, hogy, hogy, hogy nem tud rendesen aludni éjszaka, és akkor mértem fel a jelentőségét annak utólag, amikor már hiányzott egy jókiadós alvás, hogy mennyire megalapoz mindent.
0: A te szuper erőd akkor az ébremmaradás volt,
1: Igen. <gül> hetekig <gül> nappal. <gül> Igen, hogy a nem alvás szomorú elviselése. Egyébként, euh, inkább.
0: egyébként ez tényleg szokatlan, mert az eddigi interjú a mind arról meséltek, hogy a szuper erejük a felkelés, a hajnalban felkelés, és akkor jön Szegle Pincés Enik, ő aki azt mondja, hogy neki az alvás fejst ki. Hogy értette ezt? Ez szerintem csak rá akart húzni egy nagyot az
1: előző megszólalókra, mert, mert, hogy, mert hogy az alvás után persze, hogy egy szuper felkelés is következik. Neki ez nagyon-nagyon fontos és olyan profin műveli a szundikálást, hogy tulajdonképpen bárhol, bármikor nagyon gyorsan el tud aludni.
0: Mondjuk ez tényleg különleges képesség és tényleg iriglendő, mert nagyon sokan küzdenek ezzel. Meg hát sokunkban ebbe már belemerem magam is venni. Lefekvéskor, amikor így elcsendesedik körülötted minden, akkor végig, vagy kezdem például én el gondolni a napi történéseket, és abban az akár ö, feszült pontokat, és talán épp ez az, ami időnként nem hagyjan aludni, vagy nem nagyon rövid időn belül, szuper, el tudja még ott akkor a helyszínen rendezni, vagy legalábbis nem viszi el egészen a nap végéig, amikor gondolkodhat rajta.
1: Igen, meg uh, annyira sokat lehet erről hallani, hogy élj a jelentben, meg koncentrálja mostra, hogy, hogy engedd el a múltat, vagy az engeddel el is már tulajdonképpen kezdek félni, hogy mit is jelenthet. De, de hát uh, szerintem ez majd egy másik beszélgetés ez. Tehát az, hogy, uh, hogy ennyi kő, olyan gyorsan el tud aludni, az nagyon-nagyon sok mindent igazol, amiről egyébként ezek a tudományok beszélnek, hogy nem aggódunk az eljövendőn, hogy nem értelmezzük, vagy nem bolygatjuk túl azt, ami volt, hanem Igen. fogjuk magunkat, és megengedjük magunknak azt, hogy mit csinálunk, simán alszom, mert csak azért jó éjszakát
0: szavazok vége a Igen. Ja, Ez a fajta lezaság, ez abszolút szupererő. Igen. Igen. Neked mi a szupererőd? Hm. Hm. Gondolkoztam rajta. Manapság már ez is egy szupererő. most kell <gül> folytatni. <gül> 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 Gondolkozom, igen.
1: Gondolkoztam ezen, hogy mi a szupererőm. Én, én csak arra tudok appellálni, amit, amit a környezetem mond rólam, a szűk környezetem. Tehát a hiszékenység. A gőg a miatt jövbizalom. bizalom. Azt mondják rám a gyermekeim, hogy én vagyok a megoldó ember. De lehet, hogy ez nem szuper erő, mert lehet, hogy minden gyereknek az a megoldó ember. De a szűkbaráti köröm is olyan embernek tart, akihez lehet fordulni, és akkor megoldom a dolgokat. De nem helyettük, de, hanem, hanem hogy vannak helyzetek, amikbe, amiket átlátok, és akkor megoldom valahogy, bárhogy az eszközökről nem nyilatkozom. De a dolgok megoldódnak, úgyhogy, úgyhogy ez az én szupererőm. Sokan, sokan az együttérző készséget is annak tartják.
0: Ezt én már többször kiemeltem neked, ezt én is így látom, igen. Az én együttérző meg a beleérzőkészséged, ez így van. De akkor, akkor lehet, hogy tőle tanul, tőlem tanultad, nem tudom. Csak ja, szívesen.
1: <gül> Jó, szívesen. Jó, <fel>, jók <gül> Szóval persze, persze el lehet ezen egyébként ezen is el lehet puénkodni, és, és túl is lehet dimenzionálni ezt a dolgot. De, de már annyiszor beszéltünk arról is, Bori, hogy nagyon sok okos ember van és nagyon sok nagy tudású ember van, de hogyha nem fordulunk a másik felé, vagy nem szeretnénk, vagy nem érezzük, hogy néha szükség van arra, mert a dolgok néha csak attól oldulhatnak meg, hogyha egy kicsit a másik bűrébe bújunk, és az ő szemével nézünk ki a világra, és az ő szemével látjuk meg a problémát, akkor az összes nagy tudást, az összes lexikont, a Wikipédiát, meg a rengeteg sok Nobel-díját is megette a fene.
0: Körülbelül igen. és. E- ez a nagyon, ahogy kimondtad ezt a nagy tudású szót, és hogy milyen rengetegen vannak ők, ö, arra gondoltam, hogy igen ám csak, hogy ezt a nagy tudást nagyon nem mindegy, hogy mire használjuk. És itt van például Ceglepinc és Enikő, aki igenis jóra fordítja a nem létező szabadidejét, a képességeit, a, hát nem éppen az alvással vonatkozó szupererejét, hanem az egyéb szuper erőit, amiről még eddig nem beszélt, viszont megnyilatkozik abban, hogy alapított egy nőegyvetet.
1: Hát ez fantasztikus, ez a nőegylet egyébként. Ö, nem is ezek kezdte a beszélgetést. Én kérdeztem rá, amikor már egy ideje, mert ugye ős családanya és nagyon sok szépet és jót mesélt a gyerekeiről, és akkor már ott modoszkált velem hogy egy picit nehogy véget érjen már a beszélgetésünk anélkül, hogy a nőegyletet nem hozom szóba, mivel a nők a cikk sorozat elsősorban, mint magánembert, tárja fel a nyilatkozót, Viszont ezt nagyon fontosnak tartottam, és amikor rákérdeztem erre, hogy, hogy is van ez a nő egylet, azt mondta, hogy most két-három hónapja nekik úgy eszétbe jutott ö, az egyik ö, ismerősével. Még pedig azért, mert ö, szerettek volna közösen ott te helyben, természetesen hajdószózlón, valamilyen ö, karitatív akciót létrehozni, az ünnepek előtt a nehézsorsú nők támogatására, a helybéli nők támogatására, és azt fundálták ki, a egyletnek egyébként 10, 11 alapító tagja van, és ezek az alapító tagok azt fundálták ki, hogy ha már így is úgy is gyűjtenek be női táskákat, mindenféle jóságot, amit meghirdettek, amit szépen ajándékként oda lehet majd adni, akkor miért ne szolgálnának fel egy kis teát, egy kis süteményt, egy, és egy klassz közösségi térben, ahol beszélgetni is lehet. Na így jött létre a nőegyület, ami egyébként mondom, csak egy karitatív akciónak indult eredetileg. Viszont olyan klassz visszajelzéseket kaptak enikőjék arról, hogy mennyire jó volt összeülni, hogy egy, az adakozóknak is egy, egy párperces beszélgetés, egymás megerősítése is mennyire sok pluszt ad. Hogy úgy gondolták, hogy oké, okay, akkor ebből legyen egy intézmény, akkor ebből legyen egy szervezet, és így folytatják a munkájukat a továbbiakban. Azóta már tartottak valamilyen mentálhigiénés előadás, ebben részletesen nem mentünk bele, de valamilyen pszichológus beszélt, tehát egy beszélgetés esten is túl voltak, és egyébként most hétvégére március 24-ére szervezik az első, egyleti egészségi napot, felvetődött bennünk, amikor ezt megemlítette, hogy, hogy mennyire klassz lehetett régen a nőknek a fonóban.
0: Egész pontosan úgy vetette föl, hogy erre igényük volt a nőknek, és ez a megfogalmazás mód nekem nagyon-nagyon tetszett, és itt maradt bennem, ahogyan olvastam a cikket, ő azt mondta, hogy Régen a nőknek szüksége volt, régen is szüksége volt a nőknek arra, hogy egymás között legyenek. És ez egy annyira szép megfogalmazás, hogy egymás között lenni, hogy beviszette is a magadét, azt, amit te vagy, és ezzel valahol, valahol így zárod a kört, és te azon belül vagy. Igen. Tehát annak a biztonsága, hogy nők egymás között vannak, ez nekem egy nagyon-nagyon szép szó és szép gondolat, illetve az egylettel kapcsolatban, és ugye a cikk közepe körül említi, hogy az ő szülei megadták neki azt a szabadságot, vagy hogy a szeretetüknek, meg a nevelésüknek az egyik lecsapódása az az volt, hogy megadták azt a szabadságot, hogy a gyermek azt csinálhassa, amit szeretne, tehát hogy kiválaszthassa a saját útját, és azon támogatták őt a szülei. És ez az elfogadás és ez a lazaság, Abszolút megtalálható Ceglepinc és Enikő személyiségében, és a egylet kapcsán, ahogyan nyilatkozott, abban meg végképp meg lehetett találni, mert hogy azt mondta, hogy összegyűlt ez a sok nő, a- akik között van egyéni vállalkozótól kezdve a hétköznapi foglalkozásúig mindenféle ö- nő összegyűlt, és úgy fogalmazott Ceglepinc és Enikő, hogy van, akinek ideje nincs, van, akinek pénze, mindenki hozzáteszi, amit tud. Tehát nincs elvárás, nincs ö, semmiféle korlátja annak, hogy ebbe a nőegyletbe valaki bekerülhessen, és oda vihesse a maga segítő szándékát és képességét. És hát így adódhatnak össze szerintem az apró picikből a, a nagy dolgok.
1: De hol? De hol? Szoboszlón! De persze, szoboszlón. Hát persze, hogy hajdu
0: szoboszlón.
1: Természetesen! Úgyhogy uh, én is már keresem várom az alkalmat egyébként, hogy személyesen is ellátogassak, és uh, részt vegyek az első művészeti uh, rendezvényükön is. Hát remélem, hogy bár Lokál Patríóta egy Debrecenyn azért beférhet.
0: <gül> Jaj, van, aki, úgy, biztos úgy módosul ez majd, hogy van, akinek ideje nincs, van, akinek pénze, és van, akinek hajdószoboszlója nincs, de azért befogadnak szerintem.
1: <gül> remélem. Remélem, hát a utóle mindenféleképpen ö, beszámolunk, de hát hogy ki nincsen, ugye ez a párkapcsolat szempontjából is néha elég érdekes lehet. Úgyhogy a podcast sorozatunk következő adásában vajon kitől fogjuk megtudni, hogy baja, hogyha egyedül vagyunk, vagy baja, hogyha rossz a partnerünk. Be van ilyen mondás egyébként, hogy egy rossz párkapcsolat is jobb, mint egyedül lenni. Na, kitől várhatunk meg Lindák,
0: Linda, majd megmondja itt, hogy ez bizony egyáltalán nem igaz, és az ő személyes élettörténete valóban bizonyítja ezt. Egyébként párkapcsolati terapeuta, és nagyon sok jó tanácsot ad azoknak, akik hozzáfordulnak. Az egyik ilyen legmegkapóbb tanács számomra az az, hogy ne higgyünk a népmeséknek, olyan nincs, hogy boldogan éltek, még meg nem haltak, legalábbis karvatett kézzel nincs.
1: Hát vidám, abban is zárhattuk volna ezt a mai napot, de hát euh, akkor legközelebb lindák-lindázunk, párkapcsolatozunk, és meg tudjuk, hogy miért nem igazak a magyar népeség. Köszönöm,
0: hogy itt voltál ma velem, Bori. Én is hálás vagyok a cikkért, és a témáért, és a beszélgetésért a Viszonthallásra.
1: Viszonthallásra.